0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kita akan masuk insya Allah pada saat ini Bab yang baru, bab kelima Anjuran mengadukan kesulitan Dan hajat yang menimpa kepada Allah Hal ini teman-teman sekalian Mendasar sekali dalam masalah akidah seorang mukmin. Bagaimana dia yakin Tuhannya ada Dan imrukun iman kita yang pertama Lalu kemudian dia menggantungkan semuanya kepada Tuhannya apapun dia keluhkan kepada Tuhannya, apapun dia minta kepada Tuhannya, tidak ada yang dia ya alihkan kepada uh, makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengajak atau menganjurkan Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan hadis dan diangkat di sini ada dua buah riwayat. Dalam bab ini hanya dua buah riwayat kita akan bacakan dulu hadisnya. baru kemudian kita akan panjang lebar insyaallah masuk kepada syarah atau penjelasan semoga ya, insyaallah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik hadits pertama dalam bab ini <coughs> dengan sanad sahih urutan 838 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nazarat bihi faqatun fa bin nasi lam faqatu wa man nazarat bihi faqatun fa anzalaha billah fayuushikullahu lahu ajilin aw ajil Artinya barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu dia mengadukannya kepada manusia maka kesulitannya tidak akan teratasi Barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu mengadukannya kepada Allah maka Allah akan segera memberinya rezeki cepat atau lambat Hadis ini oleh Abu Daud Tirmizi Dan juga Al-Hakim Menyatakan sahih. Hanya saja Dalam riwayat Hakim Ada Lafad Aushakallahu lahu bilgina Imma bimautin Ajilin auginan Ajil Allah akan segera memberikannya Kecukupan kalau dikeluhkan permasalahannya Kepada Allah Bisa dengan kematian Yang segera sehingga dia bertemu dengan Tuhannya dan mendapatkan balasan amal-amalnya, atau kekayaan yang akan datang ya, atau tertunda. Ya. Dua buah riwayat ini yang diangkat dalam bab ini, memberikan gambaran kepada kita secara umum dulu, bagaimana Nabi AS mengajarkan kepada kita agar jangan menggantungkan nasib pada manusia. Berapa banyak orang yang selalu sibuk, nasibnya setiap hari dia gantungkan pada makhluk yang sebenarnya manusia itu sama dengan dia tidak ada bedanya dia memiliki dua mata kita juga memiliki dua mata dua tangan dua kaki masing-masing memiliki waktu 24 jam kebetulan saja dia diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tinggal minta saja tidak ada sesuatu yang berat Hanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala rasulullah, memuji Allah Subhanahu wa taala membaca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi kemudian sampaikan hajat ya Allah sembuhkan saya ya Allah berikan saya ya Allah ampuni saya ya Allah mudahkan urusan saya ya Allah si fulan ya lunakkan hatinya berikan hidayah suami istri anak dan seterusnya Umar bin Khattab r.a anhu pernah menghadapi sebuah permasalahan dengan Bilal di masalah pembagian harta warisan di negeri ya, apa namanya Persia ya pada saat muslimin berhasil menaklukkan maka Umar mengatakan aku pun ya, menolong hajatku ya terhadap Bilal di salat malamku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para kaum salalafussholeh merasa luar biasa itu menyampaikan hajat kepada Allah ini memberikan solusi yang luar biasa yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Seorang dai Saudi menceritakan pengalaman dia pribadi. Saya lihat cuplikan ceramahnya ya. Dia mengatakan dia pergi ke Mesir. Kemudian setelah dia sampai di Mesir, uh, dia pergi dari kota ibukotanya Kairo ke Iskandariah, uh, ke satu kota yang lain. Kemudian dia bilang pada saat di Kairo dia uh, mengenal satu pengurus masjid dan dia pergi ke masjid itu. Pada saat dia mau pulang ke Saudi setelah selesai pengajian di kota Iskandaria ini. Uh, dia bilang, saya pun tiba malam. Kalau saya nginap di hotel juga waktunya sangat kepepet dan saya ingin malam ini nginap di masjid, di rumah Allah. Saya hubungi pengurus masjid, mereka menerimanya walaupun sudah agak telat waktunya, kurang lebih jam ya, 12, jam 1 malam tibanya gitu. Kemudian mereka mengatakan, baiklah masjid sudah kami siapkan, silakan setiap saat Anda bisa datang gitu. Dia bilang, saya tiba di kota Kairo tengah malam, jam 1 malam gitu kan. Dia bilang, setelah saya masuk ke dalam masjid, saya temukan masjid e, menyala lampunya semua dan seperti memang... Sudah dipersiapkan gitu ya. Namun dia bilang tidak ada pengurus mesir. Saya tidak tahu. Mungkin karena mereka sudah istirahat. Sudah jam satu malam. Memang di mihrab. Di dekat mihrab. Ada satu orang yang lagi sujud. Dan lama sekali sujudnya. Saya pun datang mendekati orang tersebut. Kemudian saya coba dengarkan. Dia ngomong apa orang ini. Gitu. Ternyata dia. Menyampaikan keluhannya kepada Tuhannya dalam sujudnya. Dia mengatakannya Allah. Sungguhnya istriku. Ya, membutuhkan. Uang untuk operasi Dan kalau tidak operasi dia bisa meninggal dunia Kukuruhkan permasalahanku padamu ya Allah Karena aku tidak punya uang sama sekali ya. Dan dia sebutkan angka uang yang dia butuhkan itu. Sudah selesai dia sampaikan seperti itu Dia bilang e- Orang ini, da'i ini mendekati orang tersebut Menunggu sampai selesai dia salam dari sholatnya Lalu ditanyakan ada masalah apa Dia bilang masalah istri saya sedang sakit harus operasi dan kalau besok tidak dioperasi mungkin bisa mengancam nyawanya saya sendiri tidak punya uang saya lupa angka pasnya ya tapi uh, kalau tidak salah sekitar 2ribuan uh, Pon Mesir ya kalau saya tidak salah gitu uh, kemudian kata Dai ini apa yang sudah kau lakukan sesuatu yang sudah sangat luar biasa dan yakinlah Allah akan berikan kepadamu jalan keluar lanjutkan doamu Udah ini mengatakan, orang itu pun terus berdoa, mengulang-ulangi doanya. Dan saya pun kena ngantuk, saya istirahat. Setelah saya sholat malam beberapa rakaat saya istirahat. Menjelang subuh, azan subuh saya dibangunkan untuk masjid Syekh-syekh bangun gitu ya. Dibangunkan. Lalu kemudian saya uduh, lalu saya sholat qobliya. E, atau sholat sunnatul fajr ya, qobliya subuh. E, kemudian diikomakan itu diikomakan sholat, tiba-tiba saja... pengurus mesti mengatakan Syekh silakan jadi imam buat kami. Katanya saya lagi capek, mungkin kurang pas, enggak silakan walaupun ayat-ayat pendek. Maka dia bilang saya pun jadi imam. Subhanallah begitu selesai salat, salat salam lagi zikir ada satu orang datang. Dia mengatakan Syekh, saya mengenal Anda, saya mengikuti ceramah-ceramah Anda di YouTube, dia bilang, ya. Dan saya ini uh, peng, uh, punya hajat dengan Anda. Dia bilang kata syekhnya apa hajatnya. Dia bilang saya uh, punya zakat harta, zakat mal yang saya tunda pengeluarannya karena saya berharap zakat itu bisa terarahkan ke satu orang yang kira-kira orang ini gitu kan uh, terpenuhi hajatnya dengan gitu zakat itu. Walaupun istri saya sudah mengatakan keluarkan saja, keluarkan saja jangan ditahan gitu kan. Ini zakat gitu. Lalu kata syekhnya berapa uang yang kau mau keluarkan? Dia sebutkan ya jumlahnya seperti jumlah yang dibutuhkan oleh orang yang semalam nangis nangis itu kata syekhnya subhanallah baik tunggu sebentar syekhnya lihat kiri kanan cari mana orang yang semalam sholat nah, ternyata ada di ujung shof pertama syekh mengatakan diberikan isyarat supaya dia datang datanglah orang tersebut kata syekhnya coba ceritakan apa masalahmu semalam dia bilang istri saya mau operasi butuh uang sekian sekian gitu disebutkan angkanya gitu maka orang yang punya zakat ini tiba-tiba meneteskan air mata menangis. Syekhnya juga menangis. Kenapa? Karena seperti depan mata mereka Allah berikan jawaban kepada orang ini gitu. Kok bisa syekhnya datang ke situ kemudian jadi imam, suaranya didengar tadinya orang yang punya zakat ini dia tidak mau salat di mesti itu, dia mau salat di tempat lain tapi kena dengar suara dan dikenal, dia datang salat di mesti itu. Kemudian dia dia menyebutkan hajatnya punya zakat. Lalu kemudian ada orang di situ yang membutuhkannya. maka langsunglah syekh ini memberikan saran kepada pemilik uang agar memberikan kepada orang tersebut dan diberikanlah dan dengan diberikan maka selesailah masalah orang tersebut kata syekhnya bahkan saking gembiranya orang tersebut dia mengatakan segala puji bagimu ya Allah gitu jadi orang kalau menyampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dipastikan akan terpenuhi tapi kalau kita minta-minta sama orang teman-teman sekalian bisa diberi bisa tidak Ya, bisa diberi bisa tidak walaupun kalau saudara dalam keadaan kepepet kita boleh mengajukan kita boleh meminta tidak ada masalah tapi permasalahannya di sini ya kalau kita tidak minta kepada Allah sementara hanya menggantungkan pada manusia terus bergantung pada manusia makanya di sini dikatakan oleh Nabi saw siapa yang ditimpa kesulitan sekecil sampai sebesar apapun lalu dia mengadukan kepada manusia maka tidak khususnya tidak akan teratasi Tapi kalau dia ditimpa kesulitan lalu dia mengadukan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kepada dia, cepat atau lambat. Kalau Anda mengatakan, "Ustaz, saya punya penyakit, saya sudah berdoa kepada Allah berulang-ulang. Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, minggu-minggu, berbulan-bulan bahkan mungkin ada tahunan, tapi saya belum melihat hasilnya." Ini pernah disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga saya mengatakan, "Kalau ada orang yang sudah berdoa, lalu kemudian dia menganggap doanya belum diterima karena belum melihat hasilnya. Ini pemahaman yang keliru. Misal contoh anaknya sakit, lalu mengatakan ya Allah sembuhkan anak saya, tapi anaknya belum sembuh. Bukan Allah belum terima. Allah eh, sudah memberikan kepada dia. Kalau seandainya dia tidak berdoa, mungkin penyakit anaknya akan lebih parah. Satu sisi, sisi yang lain, Allah juga ingin memberikan tambahan pahala kepada orang ini. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan Sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kalau eh, eh, Allah ya Nabi SAW bersabda kalau Allah melihat atau mendengar doa yang indah dari seorang hamba Allah terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya dan kalau seandainya hamba ini memahami bagaimana doa-doa yang dia sampaikan yang dia keluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu walaupun dia belum melihat ya depan matanya apa yang dia inginkan semua diberikan. ...dia akan panen itu tetap dalam bentuk pahala di hari kiamat, dia tidak akan pernah berhenti berdoa. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat, ...ada orang-orang yang datang lalu diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka pun bertanya-tanya, pahala dari mana nih? Mereka sendiri mengatakan kepada... Uh, ...apa namanya, berkata kepada para malaikat, ini dari mana nih pahala? Kok saya nggak pernah tahu ini, gitu? saya buat apa? Maka kata para mereka ini adalah doa-doa kalian yang belum kalian melihat mendapatkan hasilnya di dunia. Maka pada saat itu mereka berharap agar seluruh doa yang mereka munajatkan di dunia, Allah enggak berikan dunia. Supaya mereka panen dalam bentuk pahala di hari kiamat. Sangking besarnya pahalanya gitu. Bisa juga Allah dengan hikmahnya <tuh> mungkin ya, menunda kesembuhan anak tersebut. Dengan hikmah Allah lebih sayang kepada anak itu daripada kita. Mungkin kalau anak itu sembuh malah menyusahkan orang tuanya, sehingga Allah biarkan dalam keadaannya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Sudah menjadi sunnatullah sistem yang Allah ciptakan. Orang yang beriman kepada Allah yang menggantungkan nasibnya pada Allah Allah akan berikan. Orang yang kufur kepada Allah Allah akan binasakan, itu sudah menjadi sunnatullah sistem, terlalu banyak manusia sebelum kita yang Allah jadikan sebagai contoh ada Fir'aun di zaman Nabi Musa AS, ada Namrud di zaman Ibrahim AS. banyak sekali gitu banyak sekali dan Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum teman-teman sekarang surah nomor 30 ayatnya ayat 9 Allah suruh kita berjalan di muka bumi lihat itu supaya jangan kita mengikuti orang-orang yang sudah terlanjur Allah hukum Dan kita mengikuti jalan orang-orang justru yang Allah sudah selamatkan. Nabi dan para sahabatnya Ridwanullah alihim. Dan jangan ikuti Abu Jalan, Abu Lahab dan grup-grupnya. Gitu kan? Begitu juga dengan Nabi Musa AS dan sahabat-sahabatnya. Dan jangan ikuti mereka dan jangan ikuti Fir'aun dan grup-grupnya. Haman, Qarun, dan seterusnya. Allah mengatakan dalam firman ini, surah, surah nomor 30 ayat 9-nya, Awalam yasiru fil kana ladina min kanu wa 'amaruha 'amaruha mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang ya sebelum mereka yang kufur kepada Allah Dan tidak mau kembalikan permasalahan kepada Allah. Tidak meyakini keberadaan Allah. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka. Dan telah mengelola bumi. Serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tapi, mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Despunya Allah mengatakan summakana akibat kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala justru ada masalah diskotik kebar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Jadi Allah mengingatkan kita di sini. Pertanyaan sederhana, teman-teman sekalian. Kenapa kita tidak mau kembali kepada Allah? Kenapa kita tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tidak mau bermunajat? Kenapa teman-teman sekalian kita tidak jadikan Allah uh, sebagai Hal yang nomor satu, ada masalah apapun introspeksi kita dulu antara hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lakukan resep sederhana ini. Masalah apapun yang bapak ibu sedang hadapi, coba introspeksi dulu-dulu, introspeksi diri, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja dulu. Ada apapun, siapapun yang mengganggu kita, langsung kita kembali kepada Allah bermunajat. Ya Allah, kalau seadanya ini karena dosa hambamu, maafkanlah. kalau ini adalah aib hambamu tutupilah kalau ini adalah cobaanmu maka sabarkanlah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita nikmati itu, prosesnya Allah punya cara teman-teman sekalian memenangkan kita, memberikan dukungannya, dan cara Allah sangat cantik, kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongannya Allah mau kita manja kok, kenapa kita enggak manja kepadanya dan di saat Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan cobaan kepada kita sehingga kita kembali kepada-Nya, justru itu tanda kutip Allah sedang menginginkan kita kembali kepada-Nya. Mungkin kalau tidak ada cobaan tersebut kita lalai dengan nikmat-nikmat yang ada, maka Allah berikan cobaan supaya kita lebih nikmat dalam berdoa, sujud, lebih coba ya bermuhasabah, mungkin ada dosa saya ini kita bertobat dan istighfar kepada Allah. Maka itu keselamatan buat kita sebenarnya. Ya. Oleh itu, teman-teman sekarang, kembali kepada Allah Subhanahu Ingat selalu bagaimana para sahabat Nabi kalau sendal mereka putus, mereka selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haus minta kepada Allah, lapar minta kepada Allah. Semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi sama-sama hadis Nabi alaihi salatu wassalam hadis yang mulia tentang masalah Allah memang memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Allah memang memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Dan memang hadith ini berbicara tentang masalah ya, rincian ya, daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Misal contoh, atau kita mulai dari potongan hadith ya. Dari Abidhar radhiyallahu anhu, Beliau menyampaikan anin Nabi SAW bahwasannya Nabi SAW, Ya Rui'an Rabbih Azza wa dia meribadkan dari Tuhannya yang maha mulia dan maha tinggi, anna huqal, bahwasannya Allah berfirman, Ya ibadi, inni haramtu tu dhulma al-nafsi wa ja'altu bayinakum haruman falatadhalamu. Wai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tidak akan pernah mendalimi kita. Jangan pernah berfikir kalau seandainya kita beribadah lalu kita tidak terima balasannya, kecuali kita tidak ikut syaratnya. Atau kita sudah berbunajat kalau Allah belum kasih. Atau Allah tidak kasih. Ya. Allah tidak akan zalimi. Allah haramkan terhadap dirinya dan aku jadikan itu haram diantara kalian. Maka jangan kalian saling mendalimi. Kemudian Allah rincikan lebih dalam. Ya ibadik. Kullukum zalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. hamba hambaku kalian semua sesat. kecuali yang telah aku berikan petunjuk maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada aku maka aku akan memberinya petunjuk dalam hal apapun masalah-masalah yang sedang kita hadapi keluhkan kepada Allah minta jalan keluarnya apapun sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin agar terpenuhi minta kepada Allah Allah akan penuhi itu semua sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan petunjuk itu ada dari aku mintalah dari aku Allah suruh minta Dan subhanallah ada hadith, riwayat terimiti mulia sekali. Kata Nabi SAW, man laya, man lam yadu Siapa yang tidak minta kepada Allah, justru tidak minta, Allah murka padanya. Allah anggap punya orang sombong gitu. Dan seorang penyair Arab mengatakan kurang lebih makna syairnya, jangan kau minta pada manusia, yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Sekali kita minta, dua kali kita minta, mungkin dia mesti memberi. Tiga kali, empat kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tidak minta, justru dia marah. Lalu kenapa kita tidak minta kepada Allah? Lalu Allah mengatakan salatnya, Ya ibadikullukum ja'in illa man atu'amtuhu fastatu'imuni atu'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Maka hendaklah minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Makan, minta kepada Allah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, Ya ibadi arin aksukum hamba-hambaku asalnya kalian telanjang nah, lahir muka bumi ini tidak punya pakaian kan? Lalu siapa yang menggerakkan orang tua kita untuk memberikan kita pakaian? Allah subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka penciptanya gitu. Kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian maka hendaklah kalian meminta kepada aku pakaian itu pasti aku beri. pakaian, minta dari Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadik innakum tukhti'una billali wanhari wa ana akfirul jami'a fastagfiruni akfir lakum permasalahan utama dalam kehidupan kita yang banyak menghambat fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dosa ya. Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, kalian melanggar membuat dosa, melakukan dosa-dosa di malam dan siang hari dan aku mengampuni semua dosa-dosa maka mohon ampunlah kepada aku, aku akan maafkan kalian dengan dimaafkan berarti akan aman ya orang kalau sudah dimaafkan maka akan aman dia lalu kemudian karena dosa dosanya sudah dimaafkan artinya fasilitas semua Allah janjikan akan kembali gitu ya selanjutnya Allah mengatakan ya ibadi innakum ta- lan tablugu dhari fataduruni walan tablugu naf'i fatanfa'uni hamba-hambaku kalian tidak bisa membinasakanku tidak bisa menggangguku. Ya Tidak bisa membahayakanku Dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku Semua yang kalian lakukan itu buat kalian Tidak ada buat saya kata Allah Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kana ala atqa rajkal bi rajul wahdi minkum Mazala zalika fi mulki syai'a Wahai hamba-hambaku Kalau seandainya orang yang terdahulu diantara kalian Dan orang-orang yang terakhir diantara kalian, dari seluruh golongan jin, manusia dan jin, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa diantara kalian. Hatinya semua menjadi orang yang paling patuh kepada Allah. Semuanya miliaran ini semua jadi orang baik, ya ada orang jahat gitu. Maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Aku nggak butuh itu kata Allah. Ya ibadilah wa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala kana ala afyadi qalbi rajul wahid ma naqsaduka mimmul kay shayya. Wahai hamba-hambaku kalau seandainya orang yang terdahulu dan tera kalian dan yang terakhir dan tera kalian dari seluruh manusia dan jin semuanya menjadi orang yang paling jahat. Siapa yang pernah misalnya Firaun, semuanya seperti Firaun nih. Gitu kan? Maka itu tidak mengurangi sedikit dari kekuasaan dan kerajaan Tak ada pengaruhnya. Kamu seolah-olah tidak ada hubungan. Tidak ada pengaruhnya kepada aku kata Allah. Aku sudah siapkan sistem yang batu diberikan balasan yang jahat akan dihukum. Lalu kemudian Allah juga masih berfirman di ayat kursi ini ya ibadi, la'anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu 'ala sa'idin wahli fasaaluni fa'atiitukum li insanin mas'alata Ma naqasa, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yang pusul mikhiyatu Iza udhkila Wa ya hamba-hambaku kalau seandainya orang terdahulu diantara kalian Dan yang terakhir diantara kalian Dari seluruh manusia dan jin Semuanya dikumpulkan manusia Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir Dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir Semuanya dikumpulkan miliaran Berada di satu tempat mereka berkumpul Lalu masing-masing menyampaikan hajatnya Lalu aku berikan masing-masing hajatnya maka itu sama sekali tidak mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Anda lihat kalau jarum dimasukkan ke lautan, ya, dia tidak akan, kalau diangkat tidak akan ada air yang melekat, kecuali sedikit sekali, itu pun langsung kering dengan udara. gitu Nah, tidak mengurangi apa Allah maha kaya, lalu kenapa tidak minta kepada zat yang maha kaya ini? Selanjutnya, ya ibadi inna semua amal-amal yang kalian lakukan, aku catatkan buat kalian, aku balaskan kembalikan kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan dia berhasil menginjakan amal-amal baik, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka dia jangan menyalahkan kecuali diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Wasiat yang sangat menarik dari Nabi Wasallam kepada sekubu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, beliau mengatakan, Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Renungi, hafal, pahami baik-baik. Ihfazillah yahfazuk. Jaga selalu hubunganmu sama Allah, dia akan jaga ya, dirimu. Yang halal kau nikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Ihfazillah tajidhu tujahad. Kau jaga hubunganmu sama Allah, dia akan jaga ya. Dia akan selalu olah di hadapanmu. Idza saltafas kalau kau minta apapun hanya minta kepada Allah. Wa idh ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong untuk memecahkan permasalahanmu, memenuhi hajatmu, hanya minta tolong kepada Allah. Wa alam anna al-ummata ijtama'at 'ala ayyin fa'u ka bi syai'in lam yanfa'u ka idza bi syai'in kattabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau satu komunitas berkumpul ya, Umat manusia berkumpul, semuanya pun untuk memberikan manfaat kepadamu tidak akan pernah sampai kepada manfaat kecuali yang sudah Allah takdirkan kepadamu atau untukmu. Jadi bukan karena mereka tapi karena Allah takdirkan. Wa dan kalau seandainya mereka berkumpul ala ayadurruka bisyai'in untuk menyusahkan menimpahkan mara bahaya kepadamu lam yadurruka illa bisyai'in kattabahullahu 'alaik. Tidak akan pernah bisa membahayakanmu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. lam telah diangkat pena-pena mencatat takdir dan telah kering ya lembaran-lembaran takdir Oleh itu teman-teman sekarang sampai ke hajat kita kepada Allah subhanahu wa Taala kalau kes kepada Allah ini manfaatnya besar sekali ya dan pasti akan ada solusi sebagaimana dijelaskan di dalam hadits ini bahkan dikatakan di hadits ini Allah pasti akan memberikan kepadanya rezeki ya cepat atau lambat Dan rezeki ini dua sekali. Tidak harus duit, ya, tidak harus uang. Tapi bisa saja kebutuhan-kebutuhan. Bahkan termasuk dalam rezeki adalah kalau permasalahan kita terpecahkan. Misal contoh. Ada orang sakit. Dia berharap sembuh. Lalu Allah sembuhkan. Itu kan juga rezeki. Karena dengan itu dia bisa beraktivitas lagi. Itu rezeki Allah SWT. Dia rezeki bukan cuma selamanya uang ataupun makanan, minuman, dan pakaian. Tempat tinggal dan kendaraan. tapi banyak sekali rezeki Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita berjalan terbunuh kebutuhan kita atau kita selesai dari atau keluar dari sebuah kemelut permasalahan maka itu adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat yang selanjutnya dikatakan atau riwayat ya Al-Hakim Allah akan memberikan kepadanya kecukupan dan bisa saja kalau Allah melihat ternyata lebih baik dia diwafatkan maka wafat dia Allah wafatkan, karena kalau dia hidup maka akan sulit buat dia, Allah panggil di sisinya, ya, supaya Allah berikan dia kenikmatan, atau Allah berikan dia kekayaan, yang tertunda dalam beberapa saat akan diberikan kepada dia. Lalu setelah mendengarkan dua buah riwayat ini teman-teman, sekarang, kenapa kita masih mau bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sementara hajat-hajat kita banyak. ya. Apakah itu hajat rutin setiap hari, ataupun hajat yang tiba-tiba muncul yang kita butuhkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dari hadis kudsi sudah memberikan kepada kita rincian yang sangat luar biasa. Makanan, pakaian, petunjuk, apa saja. Kita disuruh minta kepada Allah. Dan sudah diingatkan juga dalam hadis Ibn Abbas tadi. Kalau kita jaga hubungan dengannya, kita juga akan dijaga. Kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah selalu ada di hadapan kita. Setiap saat kita butuh, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Dan kalau seandainya, satu umat mau menyusahkan kita, tidak akan bisa sampai, kecuali memang sudah Allah catatkan. Kalau mau memberikan kepada kita, tidak akan sampai, kecuali yang sudah Allah catatkan. Lalu kenapa tidak kembali kepada Allah kalau begitu? Sekaligus saja, minta kepada Allah secara totalitas. Dan Allah akan memberikan jawabannya. Seperti mana tadi sudah kita sampaikan kisah seseorang yang istrinya mau operasi di awal materi kita. Teman-teman sekalian, satu hari pernah Sa'id bin Musayib rahmahullah, Dipanggil oleh Hajjaj Ibn Yusuf Hajjaj Yusuf ini seorang penguasa yang zalim pada saat itu Semuanya sendiri Kalau dia sefaham maka dia uh, Atau dia ikuti apa yang dia inginkan Maka dia akan berbuat baik Kalau tidak maka dia bisa sampai pada tingkat membunuh Walaupun ulama kita Maka pada saat masuk dalam majlis Disitu ada pedang disiapkan ada nata nata itu seperti kulit hewan yang sudah dikeringkan, dikeringkan. Tujuannya nanti orang kalau ada yang di dipenggal lehernya di depan Hajjaj, darahnya enggak muncrat sana sini, ditaruh di situ. Sudah disiapin. Jadi orang-orang berpikir oh ini akan dibunuh nih, Itu. Subhanallah dia pada saat masuk dia eh, tiba-tiba disambut dengan meriah. Kemudian oleh Hajjaj bin Yusuf, kemudian Hajjaj bin Yusuf ini Panggil duduk di sebelah uh, kursi singgasananya, kemudian uh, bertanya banyak hukum agama dan dijawab, kemudian setelah itu sempat ada parfum yang sangat bagus dan mahal di dekat Hajjaj tiba-tiba dia bubuhi sendiri langsung ya ke jenggot Sayyid Burhanuddin orang banyak bertanya gitu, orang-orang sampai dipak, dia pamit keluar diantar di sampai ke pintu gerbang, ini belum pernah terjadi di, di dipolahnya hajjaj ini, gitu. Maka pada saat dia keluar, ada seseorang bertanya, wahai imam, imam ini kalau kita kiai, ustaz, ya, apa yang anda ucapkan sebenarnya? Karena tadi pada saat anda menuju ke singa sananya, atau begitu masuk itu gerbang, saya lihat mulut anda komat kamit, apa yang anda baca, gitu? Apa yang anda sedang ucapkan? Dia mengatakan, saya mengeluhkan kepada Allah. Saya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya, engkau tahu ke orang ini, dan... Aku keluhkan permasalahan ini Kepadamu Maka jadikan semua niat buruk dia Semua kejahatan dia Menjadi kebaikan untukku Bagaimana di detik-detik itu Dia sudah berhadapan dengan Seorang pemimpin yang zalim Yang akhirnya bisa membunuh dia Tapi dia tetap kembalikan Semua kepada sang pencipta Allah Dan Allah membalikkan keadaan Itu, itu luar biasa Cuma banyak orang tidak memahami masalah ini. Makanya nasihat yang luar biasa juga. Dari ash nama nama lainnya Amir bin Shurahbil, rahimahullah seorang ulama tabiin Mashhur. Beliau pada saat menemui Abdul Malik bin Marwan, yang pada saat itu menjadi khalifah. Ada beberapa orang yang sempat dipenjara gitu, oleh Abdul Malik bin Marwan. Tapi mungkin belum ada kejelasan 100% orang ini salah atau tidak gitu ya. Maka tiba-tiba waktu as-syu'bi ada di sana, beliau mengatakan kepada raja pada saat itu, Abdul Malik bin Marwan, In kalau seandainya Anda menahan orang-orang ini dengan kebatilan, tidak ada hak Anda untuk menahan mereka, maka pastikan kebenaran akan mengeluarkan mereka. Pasti Allah akan datang memberikan kemenangan dan mendatangkan kebenaran itu. Ya. Ya. karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran wa ja'al wa zahuqa. kebenaran pasti akan datang dan akan mengalahkan kebatilan dan kebatilan pasti akan hilang, walaupun ada masa-masa mungkin dia bertahan beberapa saat tapi Allah maha mengawasi Allah maha menjaga Allah, ya, dikatakan inna Allah kana alaikum dalam surah Nisa, Allah ketat sekali pengawasannya ya, ya. dalam ayat lain wa huwa ma'akum Aina nama kuntum dia selalu bersama kalian di kalian berada dalam ayat kursi Allah mengatakan la tak hudhuhsinya naum dia tidak pernah ngantuk apalagi tidur pengawasannya luar biasa gitu ya kemudian selanjutnya Syu'bi mengatakan wain kunta habastun bil artinya kalaupun anda menahan mereka karena memang dasarnya mereka bersalah maka memaafkan bisa melepaskan mereka. Artinya ini Allah memerintahkan anda untuk memaafkan orang-orang. Kalau seandainya memang masih bisa dimaafkan kriminal atau kejahatan yang dia lakukan. Bagaimana Urwa bin Zubair, rahimahullah seorang ulama tabi'in yang sangat mesyur, beliau... ...pernah melihat seseorang mencacimaki Hajjaj bin Yusuf. Dan orang ini tidak mau berhenti. gitu Terus saja ngomong. Hajjaj bin Yusuf dhalim begini. Padahal memang dhalim orangnya. Memang dhalim pada saat itu. Kalau Anda baca tentang Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa ke gitu, Luar biasa. Gitu. Tapi, Uruwa bin Zubair rahimahullah. Eh, maaf, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah. Bukan Uruf Zubair. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Punya ilmu dan dia juga menggunakan keimanan dalam hal-hal seperti ini. Maka dia dekati orang yang sedang caci maki tadi. Hajar itu zalim apalah macam-macam. Kayak banyak orang sekarang mencaci maki. Siapa saja semua dicaci maki. Semua orang salah depan mata dia. Cuma dia sendiri yang benar gitu. Terlebih lagi yang berbahaya kalau kita sedang menyalahkan orang yang kita tidak bisa jangkau dia untuk menyampaikan maaf. Pemimpin-pemimpin. Ya, atau orang-orang yang beda negara kita hanya nonton di berita kita main langsung caci maki, padahal kita tidak tahu kebenaran ada sama dia atau dia salah kita nggak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu masalah itu. Mungkin Allah tahu dia punya udur-udur misalnya. Maka Muhammad bin Sirin mendekati orang yang mencaci maki Rasul sambil mengatakan sah ia benar Diam, wahai anak saudaraku, berhentikan ini ucapan, ocehanmu ini berhentikan. Mencacimaki, sebenarnya pemimpin Zalim pada saat itu Fa inna hajjaja akbala ila Rabbi, karena orang yang sedang kau Cacimaki ini hajjaj, sedang menuju ke Tuhannya Setiap hari dia bangun tidurnya Dia akan mati nantinya, menuju ke Tuhannya Wa inna ka ya, Wa inna ka Inna ma taqdimu Dan kau juga akan Mati dan kau akan menuju ke Tuhanmu bersama dengan hajjaj pada hari Kiamat nanti Satajid, anna ahkaradzambi min dunubika asyarru ala napsika min a'adzami fa'alau hajjaj. Dan disaatkan kau berhadap dengan Tuhanmu, kau akan temukan dosa yang paling kecil yang kau lakukan. Itu pada saat kau akan ditanyakan oleh Allah, akan kau temukan lebih berat, lebih besar daripada dosa terbesarnya hajjaj, ya yang pernah dia lakukan. Karena memang kita akan, di, mungkin dosa itu sudah juga membuat kita masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Lalu kenapa kita sibuk dengan dosanya orang lain? Ada Tuhannya. Fadikul limbriin syak <tuhannya> nunjuk Oleh karena itu setiap orang harusnya menyelesaikan perkaranya saja sendiri-sendiri. Wa alam anna Allah azza wajal saya xtasu min al zalamahum. Ketahuilah bahasanya Allah pasti, pasti akan mengambil hak-hak orang yang terdalimi oleh hajjaj. Wa yaktasu min al hajajimimman Tapi jangan lupa Allah juga akan memberikan hak hajjaj dari orang yang mendhaliminya. Hajjaj misalnya atau si A, berbuat jahat kepada si B. Kita si C ini. Kita ikut-ikutan nih. Ya. Caci maki si A. Pada sebenarnya kita nggak ada hubungannya. Kalau kita doakan semoga Allah berikan hidayah, semoga apa kebaikan-kebaikan, mungkin lain. Ya. Tapi kalau kita caci maki, caci maki kan dosa di sini. Maka yang terjadi adalah, kita akan berhadapan dengan orang yang kita caci maki. Si B yang didhalimi, akan diberikan haknya oleh Allah. Diambil dari si A. Tapi Anda si C juga akan diambil haknya si A yang Anda caci maki karena Anda caci maki dia karena tidak tidak ada hubungannya dengan Anda. Gitu. Coba bagaimana pekahnya. Gitu. Kemudian beliau mengasihati terakhir wasiatnya di sini fala tashghilan nafsaka ba'da al-yauma Oleh karena itu boleh hari ini jangan pernah kau sibukkan dirimu dengan untuk mencaci maki orang lain lagi. Ya. Dari apa yang kita ambil teman-teman sekarang dari buah dua hadis ini ada pelajaran ya, kita itu tadi semua syarah penjelasannya pelajaran dari hadis ya. yang pertama adalah adanya larangan dalam hadis ini untuk menggantungkan nasib pada manusia ya. karena itu tidak akan memberikan solusi dan sudah kita sebutkan tadi kepada syair jangan kau minta pada manusia kalau kau minta padanya maka dia akan marah. Kemudian yang kedua adalah adanya anjuran dan penekanan agar setiap orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saja menyampaikan apapun hajatnya. Dan itu kalau dilakukan maka dijanjikan dalam hadis ini Allah akan memberinya rezeki cepat atau lambat. Dan sudah kami jelaskan tadi makna rezeki di sini teman-teman adalah pemenuhan kebutuhan kita, baik itu Nikmat yang sedang kita butuhkan, eh, maksudnya makanan, minuman, dan seterusnya. Atau memang kita keluar dari satu permasalahan yang sedang kita hadapi. Itu juga adalah rezeki Allah SWT. Allah akan berikan segera. kesakan saja kepada Allah. Dalam riwayat tadi Al-Hakim, Allah akan berikan dia kecukupan. Bisa saja dengan kematian segera atau rezeki yang tertunda, kekayaan yang tertunda. Mungkin Anda bertanya, tadi sudah kita jelaskan, tapi saya ingatkan kembali ya. Kok kematian? Ya, karena bagi sebagian orang, kematian akan lebih baik bagi dia. Misal, dia sakit, parah. ya Atau memang Allah lebih tahu, hidup dia ke depannya akan lebih sulit. Akan lebih jauh dari Allah, akan lebih banyak maksiat. Gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berhadap, berharap mati. Tapi kalian bisa mengucapkan, Ya Allah hidupkanlah aku, kalau hidup lebih baik untuk aku dan matikanlah aku, kalau mati lebih baik untuk aku. Atau kekayaan yang tertunda, bukan tertunda di sini, artinya tidak di, e, tidak tidak dikasih kecuali nanti waktu yang lama enggak. Tertunda di sini kembali kepada makna lafadz awal. Aajil, au aajil, maksudnya lam, cepat atau eh, lambat atau cepat. Aajil gitu. ini pakai ain berarti cepat atau ajil pakai hamza lambat kita. Gitu. artinya di sini akan ada dalam waktu yang tidak lama dia akan mendapatkannya akan terpenuhi juga hajatnya intinya sebenarnya adalah kembali dan kelukusahkan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala